0: Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del Gusto con Candy Valentino. Benvenuti alla puntata di sabato 25 settembre 2021. È stato un mese di ripresa, un mese ricco di interviste e approfondimenti sul mondo della ristorazione e della gastronomia italiana, ma andiamo anche incontro al periodo della vendemmia e non c'è momento migliore per tornare a parlare di vino. Come sempre io vi invito a sfogliare le puntate di questi due anni di trasmissione, sono... Certa che troverete tanti episodi e informazioni utili su questa bevanda che amiamo particolarmente nel nostro paese c'è un argomento però che ancora non ho mai affrontato ovvero i metodi di spumantizzazione vi siete mai chiesti ad esempio quale sia la differenza tra il metodo charmat e il metodo classico o se vi sia anche uno migliore tra questi due che garantisce una qualità superiore del prodotto e Sapete cosa vuol dire invece metodo ancestrale oppure come funziona la rifermentazione in bottiglia del vino? Per rispondere a queste domande andate a leggere il mio articolo pubblicato su candyvalentino.it ma intanto ne parliamo con un esperto come sempre, un sommelier, un vero appassionato di vini che si è occupato a lungo di selezionare e consigliare le migliori bottiglie per diversi ristoranti in Italia e attualmente gestisce insieme ai suoi soci un bistro a Roma, Bottega 13, nel centro storico. Do il mio benvenuto a Daniele Gizzi, ciao Daniele, grazie per aver accettato il mio invito in trasmissione
1: Ciao Laura, buonasera, eccoci
0: Allora, Daniele, la prima semplice domanda è quali sono i vini ancestrali, ce lo puoi spiegare?
1: I vini ancestrali vengono dal metodo eh, ancestrale, ossia il metodo tradizionale quindi okay. il metodo eh, più antico di fare spumantizzazione tradizionale perché? Ancestrale perché? Perché eh, diciamo, partiamo da un po' di storia, ai tempi dei nostri nonni eh, lo spumante eh, veniva eh, veniva fatto lasciando rifermentare naturalmente in bottiglia tutto il vino. Quindi diciamo un vino eh, ancestrale eh, parte appunto da un contenuto di zuccheri eh, residui che già deve essere sufficiente sin dall'inizio per garantire poi, eh, secondo natura, la fermentazione eh, all'interno della bottiglia. Quindi tutto avviene all'interno della bottiglia. Questo è è il metodo che poi eh, anticamente veniva eh, utilizzato nella Champagne champagne, perché appunto portava il vino ad una maggiore eh, complessità. Questo diciamo è un po' la, il, vino ancest- il metodo ancestrale Ok quindi e abbiamo Oggi questo vino, sì, questo vino sfumante chiaramente eh, lo si propone eh, o con il fondo chiaramente quando vi è appunto la caduta e la presenza di lievite oppure senza nel momento in cui viene fatta la sboccatura.
0: La sboccatura diciamo ok che... Esatto Già che ci siamo eh, vuoi sì. anche spiegarci cos'è la sboccatura?
1: Sì certamente certamente e, eh, la, la sboccatura dopodiché diciamo che, eh, viene per pulire il pino e viene appunto eh, però di solito è effettuata nel, nel metodo classico diciamo, eh, più usuale, questa sboccatura, e, eh, che viene appunto eh, diciamo, levata una parte di, di lieviti, appunto reticui, eh, dalla bottiglia e riempita... Con un, uh, un preparato, okay, per andare poi a colmare la bottiglia,
0: perfetto, okay, quindi... chiaro, chiaro. Quindi già abbiamo okay. accennato a un altro possibile metodo di spumantizzazione. Sì. Ma intanto, sì. dato che hai accennato, esatto. hai fatto riferimento alla rifermentazione in bottiglia, ecco, ci puoi spiegare come avviene a livello proprio chimico, tecnico sì. questa rifermentazione? Sì, esatto, in... diciamo
1: ok sì esatto allora diciamo che questi vini eh, il procedimento eh, per arrivare appunto ad ottenere questi vini eh, iniziale è sicuramente eh, una prestatura eh, soffice delle uve ok perché soffice perché eh, in questo modo riusciamo a conservare i lieviti autoctoni presenti sulle bucce ok questo fa sì che in pratica nel momento in cui eh, appunto viene inserito qua all'interno Ehm, diciamo della, della bottiglia Abbiamo già, come dicevo prima Appunto ehm, Sufficienti zuccheri, residui E lieviti per far ripartire la Fermentazione Quindi la fermentazione a questo punto viene ehm, Diciamo eh, Spostata all'interno Di recipienti okay, sì. Dove viene appunto poi Controllata la fermentazione e... Parliamo di temperatura controllata oggi, eh, prima eh, diciamo che questi vini la temperatura controllata era dettata appunto, era ancora più naturale nel senso eh, perché veniva dettata appunto dalle stagioni, dalla stagionalità, quindi in inverno con il freddo eh, questa bottiglia, appunto questo vino che era stato imbottigliato si fermava e quel poco di zucchero e lievitino iniziava poi a, diciamo, a... borbottare (ride) borbottare <ride>
0: certo. Nel,
1: ne, ne, in primavera. Okay. Quindi
0: c'erano e... tempi di attesa più lunghi dovendo attendere i cambiamenti climatici?
1: Oh, sì, sì, esattamente. diciamo che si seguiva appunto, sì, era dettata da, dalla natura, ma anche oggi chiaramente si segue quasi sempre questo eh, tipo di percorso, eh, appunto come dicevo prima con una temperatura controllata, quindi cercando di abbassare appunto la temperatura nella parte invernale e cercando appunto di farla rialzare eh, gentilmente con l'aiuto anche delle temperature più miti della primavera per ottenere poi lo stesso identico risultato. Sì, sì.
0: Ecco, allora, l'abbiamo spiegato tecnicamente, ma il vino si beve... Ci vuoi dare qualche spunto per immaginare le, anche le proprietà organole etiche, cioè quali sono le caratteristiche dei ancest- ancestrali?
2: Collana editoriale senza parcoli per autori non omologati e non omologabili. È il gruppo CTL Editore per Libecio Edizioni a pubblicare della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri chiocciolasenzabarcode.it saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. Insomma, se sei un autore tira fuori il sogno dal cassetto e invia al libri la tua biografia, il manoscritto e la sinosti. Anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile, riceverai una risposta. Prosa, poesia, racconti, tutto quello che hai da dire.
1: Sì, diciamo che eh, in questi vini che cosa eh, succede? Che eh, gli enzimi e gli lieviti presenti all'interno del vino eh, tendono ad inibire la formazione di anidride carbonica in eccesso. Quindi quello che noi eh, andiamo ad ottenere è, è un vino frizzante che rispetto però a un, a un altro vino tristante, potrebbe essere un, un vino prodotto con un metodo Charmant, un metodo classico, ha delle, delle note lievitate eh, molto più accentuate, diciamo quella, potrebbe essere anche quella un po' di crosta di pane che si dice, mm-hmm. okay, e delle note sicuramente molto più, più agrumate, più citrine. L'effervescenza appunto chiaramente eh, sarà molto 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 meno invadente, okay? però ehm, eh, ci sarà anche appunto meno, eh, meno acidità e stabilità, quindi avremo un vino molto più eh, delicato, meno invadente mm-hmm. danno, okay. eh, di bolla, ma non per questo corto. Okay. ok. Quindi okay. diciamo, ricorda un po' il, il vino da pasto, la storia del Prosecco, Si accompagna protecco, meglio insomma, un po' storia. a tutto il pasto,
0: es- forse, anche
1: es- esatta- esattamente, un vino da pasto. Proprio er- così era inteso poi proprio in Veneto, appunto, proprio come vino da pasto, poi come nasce un po' la storia del Prosecco
0: Vino rifermentato in bottiglia, sì. metodo charmat, metodo classico. Ci puoi okay. aiutare a comprendere sì. proprio le differenze tra questi tre?
1: Allora, ehm, allora, innanzitutto lo vado anche a, ad accostare poi diciamo, a questo metodo ancentrale perché eh, spesso insomma, ti parla di questi due metodi e spesso si, 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 si mettono insieme quando poi ci sono delle piccole eh, differenze che secondo me vanno poi sottolineate. E per quanto riguarda il rifermentato, eh, il, il vino rifermentato prevede sempre l'utilizzo di un vino dolcificato con il mosto, magari, spesso, si spera, della stessa uva. Certo. ok? Sì. Ok, quindi che cosa succede in un vino rifermentato? Che finiti eh, eh, gli zuccheri, chiaramente i lieviti li vanno a morire, si depositano sul fondo e questo sarebbe il famoso rifermentato col fondo, ok? okay. Quindi quello che andiamo a tenere da un, un rifermentato inizialmente è semplicemente eh, una, un vino fermo ok se vogliamo un vino fermo sì, secco sì. ok perché eh, eh, diciamo bisogna andare appunto come dicevo ad innescare una seconda fermentazione da qui termina appunto rifermentato ok d'accordo, quindi d'accordo. Questo, questo tipo di rifermentazione eh, lo si può fare appunto se eh, utilizziamo diciamo, un metodo naturale di rifermentazione lo si può fare con un mostro di uva passita della stessa uva, appunto magari della stessa annata, o con un mosto congelato sempre della stessa annata e della stessa uva, o con un mosto addirittura della nata successiva, del, sempre appunto dello stesso agio e eh, dello stesso vino, sì. mentre appunto si possono ottenere anche dei vini rifermentati. Eh, tranquillamente eh, non naturali Utilizzando invece eh, Dei lieviti selezionati Quindi dei preparati Capito. Per far ripartire la, la rifermentazione Ok Mentre do, altro appunto eh, L'altra domanda era poi lo, eh, lo charmat classico, classico,
0: classico, classico quindi, no? oh, exactly. okay. quindi
1: continuando sì, Su questo tema appunto Della spumantizzazione eh, Diciamo che eh, mentre di là diciamo con l'Ancestrale si parte appunto eh, sin dall'inizio per avere appunto un vino eh, che eh, appunto abbia già sicuramente eh, nella parte finale delle bolle eh, per quanto riguarda lo Charmant classico, prima si fa il vino e poi gli si regalano le bolle quindi come facciamo poi a regalargli questa bollicina per quanto riguarda lo Charmant eh, innanzitutto eh, diciamo, è un metodo che viene ehm, Una fermentazione che viene fatta in autoclave Perdonami, sono un po' di stanchezza
0: Tranquillo. E,
1: e quindi diciamo, è a luogo all'interno di un'autoclave autoclave oh. A pressione e temperatura controllata okay. Okay? Viene, Dove viene aggiunta chiaramente una miscela di lievi e zuccheri Per far partire questa grande fermentazione all'interno di queste autoclavi il processo dura tra, mh, tra l'uno, due e sei mesi per lo più e, mh, chiaramente i lieviti operano la trasformazione di tutti gli zuccheri in alcol e l'anidride carbonica e quindi viene aggiunta una piccola parte di vino e di zucchero e otteniamo così la spumantizzazione, spumantizzazione che è completa ok, già prima dell'imbottigliamento, Ok. questa è una sottilezza molto importante perché perché invece poi nel metodo classico la spumantizzazione non sarà completa prima dell'imbottigliamento, ma avverrà okay, all'interno della, della
0: bottiglia. bottiglia. Okay.
1: Esattamente, esattamente, infatti nel metodo classico chiaramente abbiamo eh, una, un processo molto, molto, molto più lungo, okay, mm. eh, dove appunto eh, eh, la, presa, come dicevo prima, la presa di spuma si ottiene in bottiglia, dove vengono aggiunti sin dall'inizio lieviti selezionati di zuccheri. il riposo in questo caso eh, rispetto a prima che è massimo di sei mesi qua parliamo come dicevo appunto del processo più lungo perché arriviamo anche fino a 30 mesi per avere appunto una bottiglia di metodo classico e, finita diciamo, la fase del riposo delle bottiglie la, diciamo, la cosa più bella è ruotarle tutti i giorni, insomma, a fare il remoage sì, di un sì. ottavo per farci appunto, che ci sia questa lenta caduta dei, dei lieviti residui verso il collo della bottiglia. Uh-huh. Okay. Collo della bottiglia appunto torniamo al discorso di prima dove si vanno appunto, poi a, ad accumulare tutta questa parte eh, di lieviti e poi procedere appunto, eh, alla sboccatura. E dopo la sboccatura appunto andiamo a compensare il liquido fuoriuscito con uno sciroppo di dosaggio, che quasi sempre è zucchero e vino, ok? Sì. E così abbiamo appunto poi la bottiglia ultimata e finita di metodo plastico.
0: bello, che mondo affascinante che ci stai illustrando con poche parole. Eh, sì. Beh, io ti chiedo, per riepilogare allora l'ultimissimo confronto, l'ultimissima domanda, cioè quello che mi interessava proprio oggi... Vino ancestrale e vino rifermentato Quindi come definizioni Sono la stessa cosa oppure non sempre?
1: No, assolutamente no Non sono la stessa cosa Proprio perché come eh, ti dicevo appunto eh, Prima c'è questa grande eh, differenza eh, fondamentale Che eh, uno appunto parte dalla Cioè il rifermentato prevede l'utilizzo a posteriori appunto di un vino dolcificato per far ripartire la fermentazione, mentre appunto l'altro ehm, sin dall'inizio appunto è previsto l'inserimento appunto con questa pressatura eh, soffice che ti dicevo prima, eh, per conservare appunto i lievi d'ortoni per farla partire già con un pensiero fisso che sarà quello della bolla finale,
0: benissimo, è, è tutto chiaro. Daniele, io ti ringrazio, ringrazio Daniele Gizzi di Ricordo Bottega 13 a Roma e ringrazio anche tutti gli ascoltatori, come sempre io vi aspetto sabato prossimo alle 3 col nostro appuntamento di gusto.
1: Grazie mille a te Laura per avermi invitato alla tua pubblicazione.